Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos aquí en Footbox Soccer Mother. Este programa que, bueno, pues es destinado a todos aquellos que les gusta, les gusta este gran y maravilloso deporte que es el fútbol. ¿Cómo estás, Pollo, mi querido Pollo? ¿Te levantas temprano para ver a la selección? ¿Cómo estás, Raúl? Fuerte abrazo para ti, también para el chato, para toda la banda, hijos de su Mother Soccer. Eh, sí, claro que sí. sí. Dormí tarde, la verdad, como a eso de la una de la mañana. Ya no pude ver ni cómo nos fueron los clavados, pero había que dormir para ver al tri y, bueno, afortunadamente sacaron la victoria y con eso el, el bronce, que pues es histórico, ¿no? Queríamos el oro, pero creo que un bronce también es muy, muy bueno en este, en este caso. Juan Carlos Ibarrarán, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal, Raúl? Raúl, un placer estar con ustedes eh, pues en este podcast, ¿no? Eh, gracias por la invitación. Eh, yo sí tengo que decir algo. Eh, para mí es un honor estar con dos personas que admiro mucho desde niño, eh, el señor Orbañanos y también con el pollo. Eh, los admiro yo desde pequeño, es muy real y pues un placer estar con ustedes. Ya platicaremos eh, de todo esto, pero para mí es un fracaso el eh, bronce de la selección eh, mexicana allá en los Juegos eh, de, de Tokio, ¿no? Eh, se me hace un fracaso rotundo, pero ya lo platicaremos más adelante. ¿Pero el bronce en fútbol o el bronce en qué, güey? El bronce vamos, vamos en de una vez. Vamos de una vez, venga, Juan Carlos, ¿por Mira, qué es un fracaso? Para mí se me hace un fracaso, ¿no? Eh, eh, tenemos una de las mejores generaciones eh, en cuanto a futbolistas, un técnico eh, bueno, digo, eh, su paso por, eh, por Querétaro no fue muy, así que espectacular, ¿no? Para, para que le hayan dado esta selección, pero eh, el tema del de, eh, apoyo que tienen estos seleccionados, ¿no? El, los sueldos que tienen eh, la selección mexicana y la federación, pues tienen un gran apoyo eh, externo, ¿no? A diferencia de, de clavados, a diferencia de gimnasia, que ellos, esos atletas sí se tienen que romper el alma eh, el día a día para conseguir patrocinadores, para conseguir que les paguen eh, para ir a mundiales, para prepararse, ¿no? Y, y los jugadores de México, pues la tienen muy sencillita, eh, Raúl. Eh, en ese tema, para mí, eh, el bronce se me hace un fracaso. Sí, compites contra un Brasil, contra una España, que, que son buenas selecciones en categorías inferiores, pero si ya se le ganó a Brasil en, en 2012, ya se le ganó en 1999 en la Confederaciones, o sea, ¿por qué no poderle ganar a Brasil en estos Juegos Olímpicos? ¿no? ¿Por qué no estar esperando para el día eh, 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 al día siguiente jugar la final por la medalla de oro? ¿no? A mí se me hace un fracaso rotundo por eh, esta selección, ¿no? A mí no se me hace un gran triunfo, se me hace que cumplen, yo creo que sí cumplen con el bronce, porque con Brasil no perdieron. Ahora, Juan Carlos, la nómina de Brasil es mucho más alta que la de México, ¿eh? la nómina de España es mucho más alta que la de México, la de los japoneses no. Yo creo que estamos, si por planteles analizamos lo que fue estos juegos, yo creo que estamos en el lugar que nos, nos corresponde, porque lo digo con todo respeto para los jugadores ahí, de la, ahí peleaste de la con son más altos, son mejores planteles los de España y los de Brasil, no sé qué piensas. No, tú. bueno, in, indudablemente, ¿no? Bueno, España con, con siete jugadores de la Eurocopa y Brasil que también tenía un, un gran plantel. Yo, yo no coincido con el chato, ¿no? O sea, 
creo que podíamos aspirar a más, o sea, se podía llegar a un poquito más, pero creo que el, el, el bronce está bien de acuerdo a, a, al lugar que, que bien comenta Raúl. Un fracaso como tal yo no lo considero. El hecho de que hayas ganado en el pasado, pues no no hace que vayas a ganar en el, en el presente, ¿no? O sea, no, no siempre puedes ganar y creo que apenas es la segunda medalla olímpica de fútbol para, para México. Así que yo lo veo como algo, como algo positivo. Por ahí quedó Japón, por ahí quedó Alemania, por ahí quedó Francia. Eh, es decir, no, no, no creo que esté nada mal. Obviamente queríamos algo mejor, pero la verdad es que Brasil nos pasó por encima. O sea, el partido pudo haber quedado eh, 2 o 3-0, no pudimos no haber llegado ni siquiera a los tiempos extra y México tuvo un, un buen papel. Ahora habrá que ver cómo logra amalgamar el Tata Martino a esta selección olímpica con la selección mayor y generar un cuadro mucho más competitivo de cara, de cara a Qatar. Con, esta, con este plantel chato que, que se van a juntar, entonces yo sí consideraría un fracaso no pasar del cuarto partido en Qatar. Eso yo sí lo consideraría un fracaso no. con este plantel que hay. Pero ya, estamos, ya estamos mal de salida. El, el, el buscar un quinto partido es, es, es... A mí me parece muy limitado que la aspiración sea claro. llegar a un quinto partido. No, pero como mínimo, pues no, como mínimo, Raúl. buscar más adelante. Ahora... El, 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 el asunto aquí que dice Juan Carlos, pues este, en, en lo que sí tiene toda la razón del mundo es en los otros deportes, ¿no? Porque ahí las federaciones son terribles. Y aquí el futbolista sí gana muy buen dinero. El futbolista eh, de los que están allá es eh, futbolista. Ahora están hospedados en la Villa Olímpica, ¿eh? Los sí. japoneses estaban en hoteles de lujo y toda la cosa. Y los otros países también. Pero yo, Juan Carlos, ahora sí que, con todo el respeto que me mereces, yo pienso que estamos en el lugar y no lo puedo considerar como un fracaso. Yo considero que cumplimos. No digo que la medalla de bronce sea para vámonos al ángel, no, de ninguna manera, pero cumplimos, ¿no? No, no, ahora digo, eh, ese, es, ese es el tema y eso es algo que a mí siempre me, me, pues me causa un problema, ¿no? El tema de cumplimos, llegamos hasta donde pudimos, eh, hay que alabar eso, ¿no? Para mí, no, o sea, yo como jugador, yo si hubiera sido jugador de esta selección, no hubiera festejado, ¿no? O sea, no hubiera festejado. Ahora el tema, hay otro tema muy importante, ¿no? El tema de la baja de, de Jaime Lozano, ¿no? Otra vez no respetamos los procesos. Pero es, pero es Jaime el que se va, no, es, no lo quitan. Por eso, no, no respetamos los procesos, ¿no? El tema, este tema de que se va, de que no llegaron a una negociación. Digo, se los platico aquí eh, en Footbox a ustedes. Eh, Jaime Lozano no estaba a gusto con, con el tema del Tata Martino, ¿no? El Tata Martino metía mucho la mano ahí en la, en la selección eh, olímpica. Eh, el tema de Laines, Laines iba para la Copa Oro, pero al final, eh, pues ya platicando con, con el ingeniero John De Luisa, con los federativos, dicen: es que eh, Laines tiene que ir a la olímpica, no lo usa en la olímpica, muchas veces fue banca, muchas veces fue de cambio, ¿no? Eh, eh, digo, entiendo el, el nivel que traían los demás jugadores, pero, o sea, es ese tema empieza a mermar el tema de, 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 del Jimmy Lozano en la selección. Ahora, ¿quién va a llegar? ¿Quién va a ser el sustituto? 
el, el técnico de la sub-17, ¿no? Otra vez eh, rompemos esos procesos y rompemos el mal resultado, fracaso, pum, te vas, ¿no? En vez de respetar los procesos, Raúl. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En México es histórico que no hay procesos. Esa es una realidad. Y, y por ejemplo, en esta, yo, yo, un comentario que he hecho toda mi vida es el técnico que esté hay que apoyarlo. Pero el técnico también para mí debería ser mexicano. Pero ya eso es harina de otro costal. Lo de Jimmy Lozano y Laines, él pone al que quiere. Yo si fuera el técnico ponía Laines y no ponía Antuna. Pero el Jimmy, por ejemplo, ahora le da una buena, buena lectura y mete, mete a, a jugar a Laines. Pero yo no creo que, 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 que el Jimmy se vaya tanto por molestia. Yo veo a un Jimmy que quiere crecer. Y no es que a lo mejor no hay mucho más siendo, adelante, ¿no? A ver, yo te pregunto, Chato, ¿qué, qué hay después de, de estos Juegos Olímpicos? ¿Qué viene para una selección sub-23? Eh, creo que el Jimmy cumple con, cumple con la medalla, que fue lo que se le exigió, o, o era la, la exigencia popular sobre la selección mexicana, y sobre todo después de lo que vimos en, en Copa Oro. Él termina cumpliendo y dice, ¿sabes qué? Yo ya cumplí mi ciclo, que les vaya muy bien, gracias por todo, y buscará seguramente una oportunidad en primera división un poco más adelante, porque también es una realidad que los técnicos que tienen éxito en divisiones inferiores de México nunca, nunca les dan bola en, en primera, y es al final donde está el billete, donde hay proyectos largos, donde hay trabajo del día a día ve al Potro Gutiérrez, ve a Chucho Ramírez, y así nos podemos ir con n cantidad de nombres que han ido y venido, algunos con más, más éxito que otros, pero al final prácticamente ninguno eh, pareciera que se le da la seriedad para ser entrenador de primera división y creo que el Jimmy dice, bueno, aquí está mi medallita ahí se ven, solamente creo que el único que pudo fue obviamente Luis Fernando Tena, ¿no? Sí, digo, eh, ese tema de, de los entrenadores también eh, es impresionante. Platicaba con, con el potro eh, Gutiérrez, que es eh, gran amigo mío. Nunca me ha querido llevar de entrenador de porteros a sus equipos. Pero, <risa> Por algo eh, será. <risa> porque yo estoy capaz. La percha la tienes, ¿eh? La percha la tienes. Sí, 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 claro. Digo, de, nada más que me fregué la rodilla, si no, ahí estaría yo compitiendo por la medalla de oro, no la de bronce, de ¿no? Perdón pero, que te interrumpa, pero eres el, el vigésimo noveno que me dice que hubiera podido ser un gran portero. O, o sea, yo digo, les platico aquí entre nos, digo, entre a amigos. Ver, venga, venga. O sea, yo iba a ser portero, pero eh, yo jugaba en el Asturiano y un día fuimos a jugar a la cantera y, y los entrenadores ahí me dijeron, oye, que tu mamá te traiga eh, eh, porque queremos hacerte una prueba, eres muy buen portero. Nada más que a mi mamá le daba flojera llevarme hasta la cantera y pues es lo único que le puedo reprochar a mi mamá que pues hoy por su culpa no soy portero profesional, ¿no? Y que no me dejaba salir solo porque, porque pues soy muy bonito y de niño era más. Te iban a robar, claro. <risa> te te iban a robar. Volar. Yo, yo tengo un amigo que quiso ser portero y acabó siendo partero y él también cuenta esa historia. <risa> sí, pero pues bueno, hay que seguir adelante y ahora pues nos dedicamos a esto. En el tema de, de los técnicos, ¿no? El tema específico del de Potro Gutiérrez es a él no le dieron el apoyo, ¿no? O sea, a, a, hay que ver también las cosas buenas. Eh, eh, el tema de, del apoyo que tuvieron de los equipos, ¿no? El, el, 
cabildeo que hizo eh, Gerardo Torrado fue muy bueno, tanto con los equipos europeos, con los equipos en México. Algo y un apoyo que no tuvo el Potro Gutiérrez en su en, en los Juegos Olímpicos que estuvo él, ¿no? Donde no, no tuvo jugadores, regresó muy enojado, al final eh, lo terminan eh, cesando, no encuentra equipo, hoy está dirigiendo en un equipo en Honduras, ¿no? Donde, bueno, pues eh, ahí se, se, se sigue preparando, pero hay que destacar, ¿a qué me refiero con todo esto? Hay que destacar el apoyo que tuvieron por parte de Gerardo Torrado. Sí, lo hizo muy bien, muy bien. Ahora, aquí hay una situación, lo, lo ideal y lo lógico sería eh, que en nuestras selecciones, por ejemplo, Martino, a ver Martino, te queremos hasta después del Mundial de 2026, ¿sí? Que sigas. Y el relevo vas a estar en dos mundiales, Qatar y 26, por lo pronto, ¿sí? Y el relevo, bueno, pues el relevo lo vamos a preparar y es el Jimmy Lozano. Entonces, darle seguimiento a alguien, como hacen, o sea, no es gran ciencia, es copiarle a los alemanes, ¿no? Aunque hay otros países, como Brasil, que también les da resultado. Pero lo que sí es una realidad, mire, el potro también es mi cuate, pero en los Juegos Olímpicos pasados nos echaron fuera. Sí, muy temprano, muy pero temprano. No tuvimos el apoyo, o sea, también no tuvimos el apoyo, ¿no? O sea, también era una gran generación de, de, de jugadores, pero no, no tuvo el apoyo que hoy. O sea, no tuvo, no tuvo el apoyo, no tuvo el apoyo de Jaime Lozano, pero sí tuvo el apoyo que dijiste al principio que son los mejores pagados, que son jugadores de primera división, que traen estuvo el Chucky, estuvo. Es decir, estaba Oribe Peralta también, estaba Torres Nilo, es decir. Pues había, había elementos para algo más. Ese sí fue un fracaso. Llegas de ser campeón olímpico y te echan en primera ronda. Ese sí es un fracaso. Para mí, el de ahora no es un fracaso. Pero bueno, también entiendo, Raúl, eh, Chato, que, que, que Jimmy dice, bueno, pues yo quiero crecer. En Alemania a lo mejor eh, los entrenadores, el segundo entrenador, que es el que normalmente sucede, eh, dice, bueno, ok, me voy, me, me voy a aguantar. Pero Jimmy Lozano no es parte del cuerpo técnico del Tata y por lo que dice el Chato, a lo mejor no hay una tan buena relación entre ellos como para que lo invite a ser su segundo. Si el, si el crecimiento del Jimmy fuera, ok, vente a mi cuerpo técnico y vas a ser el segundo al mando, esa parte la entendería. Pero si no va a ser de esa manera, quedarte en la sub-23 me parece una pérdida de tiempo para Jaime. Claro. Pero, pero, pues, digo, o sea, sí, obviamente todo el mundo quiere crecer eh, profesionalmente, pero, pues, bueno, te están pagando, te puedes ir a preparar a otras partes del mundo. Digo, ahorita no hay competencias, pero puedes ahí pelear por un partido de preparación donde ahora sí tengas este proceso de, de los jóvenes, ¿no? Ya sin refuerzos, ¿no? Eh, eh, el poder, eh, pues, eh, ir creciendo con estos niños, con, con estos jóvenes y con estas promesas del fútbol, ¿no? Digo, estar en selección es el sede entrenador de la selección la que me digas es un gran triunfo no y, 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 y Jimmy lamentablemente pues no tenía los méritos para, para, para dirigir a una selección olímpica lo veo yo de esta forma no pero mira fue un acierto ponerlo o sea no tienes que ser un técnico como Luis Orlando tiene con blasones y bueno pues lo pusieron y yo creo que cumple ahora saben qué me da muchísimo gusto tarde o temprano pero tomamos revancha de aquel 1968 cuando en el Azteca claro. nos ganaron los japoneses nos quitaron la medalla ya se las fuimos a arrebatar allá a, a Japón y eso a mí a mí me da gusto pero yo creo que coincidimos aquí el pollo y yo en que no es un gran éxito simple y sencillamente cumplieron y Juan Carlos sigues en la misma para ti es un fracaso Así que, como dice Bora, yo respeto. Muy bien, qué bueno que respetes, porque sí, yo 
no, no coincido con ustedes, ustedes lo ven de esa forma. Yo, yo, a mí desde niño siempre me han enseñado, ve por lo máximo, ¿no? Para mí la plata no, es el bueno, primer pero es que lugar fueron de por, los perdedores. Fueron, fueron por lo máximo, pero se les cruzó Brasil y perdimos en penales. Tampoco, contra todos los que jugamos, les ganamos o empatamos, ¿eh? Sí. Contra todos. Ahora, ¿por qué, no, ¿por qué no cobraron los penales? O sea, hasta hoy digo, maldita sea, ¿por qué no lo cobró Luis Romo? ¿Por qué no Laines? O sea, en verdad los que fallaron los penales, no, no, no. O sea, es que también ahí es... habría que Habría que saber, habría que saber. Eh, bueno, al final termina diciendo el Jimmy que, que son los que mejor andaban, ¿no? En los entrenamientos de los que quedaron, eh, lo cual me parecería preocupante, ¿no? Pero bueno, al final creo que es un tema de personalidad. Yo, yo pienso como, como el chato, oye, ¿por qué no Romo va a tirar el primer, el, el primer penal o va a Diego Laines? Pero bueno, eso es harina de otro costal, eso ya pasó y México regresará con el bronce. Y el Jimmy seguramente va a esperar una, una buena chambita, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito que le puede caer una buena chambita. Se confirma que somos una raza de bronce. Llevamos tres en los Juegos Olímpicos. O de, y de cuartos lugares. Y cuartos, el sí. tema, el, Ese tema es más de austeridad por parte de nuestro preciso, ¿no? Pues yo creo que por, por el mal trabajo de las federaciones. No, no, es, no es más de aust o sea, es austeridad, sí, sí, porque no queremos sí, oro, no queremos ser justos. Si <risa> sí, analizamos claro. Juegos Olímpicos anteriores, bueno, la verdad, decimos que, que no lo queremos, ahorita. pero sí, ¿no? Nos hacemos los que con el bronce estamos contentos, pero en realidad agarramos el oro. Pero bueno, ese es tema de otro día. Yo también quiero oro. Regresamos aquí en Footbox Mother Soccer. Fútbol, Mother Soccer, Messi se va del Barcelona, sí o no, mi querido Pollo. 100% Raúl, ya está, ya está fuera. Eh, fuertes declaraciones las que, las que termina dando eh, Joan Laporta, ¿no? Eh, obviamente con todo este tema de la propuesta de los millones de CBC que, que iba a terminar por... Eh, complicar las cosas para el Barcelona de cara a lo que ellos quieren, ¿no? Que es la Superliga. Todo esto pasa por el tema de, de la Superliga, mi querido Raúl. Es por eso que el Barcelona y el Real Madrid no están eh, queriendo tener eh, los millones que ofrecen de, del CBC y, y al final Tebas le dice, bueno, aquí está la propuesta para que puedas meter a Messi, pero era como una especie de, de manzana envenenada la que le estaban dando al Barcelona. Me parece una buena decisión de, de Joan Laporta, la de no comprometer el futuro de, del Fútbol Club Barcelona para retener a Lionel Messi es arriesgada, pero es valiente y creo que es correcta, además iba a venir un tema muy muy bravo eh, con, con otros jugadores, no porque no tenían la garantía de poder vender a un Tití, a Coutinho, a Dembélé, a Braid White, a Pjanic, al que me digas para poder llegar al ahorro que necesitaban para pagar por, por Lionel Messi, así que eh, Leo se va, las casas de apuestas dan como favorito al París San Germán, ya en menos 250 para irse para allá, el segundo equipo es el Barcelona, pero ese se los garantizo no va a ser, y ya con lo que presentó ayer el Manchester City a, a Grealish, me parece que, que ya está, ¿no? El tema sentenciado, seguramente jugará en París, y lo que se va, va a ser muy interesante Raúl Chato es ¿Qué efecto va a provocar? ¿no? Si el París lo puede pagar así nada más, si se va a saltar el fair play financiero o si va a tener que vender alguna de sus figuras, en este caso Kylian Mbappé al Real Madrid. ¿Qué les parece si antes de ir contigo, Juan Carlos, escuchamos lo que dijo el señor Laporta? Insisto, no quiero generar falsas esperanzas. Esta negociación ha concluido y... 
y nos ha llevado a que los acuerdos no se han podido formalizar porque no podíamos inscribir al jugador eh, por el límite salarial que tiene el Barça, que no tenemos margen salarial y que la liga, pues, que es respetable, no es flexible en cuanto a ampliar ese límite salarial y que si queremos ampliar ese límite salarial tendríamos que favorecer una operación que, insisto, eh, consideramos que el club está por encima de todo y no debe entrar en esta dinámica de hipotecar los derechos, parte de los derechos eh, audiovisuales del club por medio siglo. Bueno, Juan Carlos, ¿qué piensas tú de este asunto? Mira, eh, es un tema complicado, ¿no? Hoy, digo, no obstante de las grandes figuras que hay en la Liga Española, eh, que bueno, eh, es un placer eh, enorme poder ver el fútbol español con todas estas figuras, pero al no tener ya la Liga Española a los dos mejores jugadores de, del mundo, eh, yo creo que, híjole, esta Liga Española cada vez va más en declive. No sé cómo lo vean ustedes, digo, ustedes analizarán y analizan mejor el fútbol que, que su servidor, que simplemente soy un fanático apasionado de, de este deporte, pero eh, yo creo que sí va a perder, ¿no? Eh, el tema de, eh, que bien lo dice el pollo, el tema de que a lo mejor Mbappé puede llegar a la Liga Española, esto como que la, la volvería a renacer, ¿no? Pero el ya no tener estos enfrentamientos de Messi, de, de Messi contra Cristiano, ¿no? Esto yo creo que, que da, de, devaluará esta, esta Liga Española, no sé cómo lo vean ustedes, pollo y Raúl. Sí, el asunto que yo veo no me lo van a creer, pero yo no le creo a, a la porta. ¿eh? Yo creo que sigue presionando a la liga. Yo creo que sigue presionando porque, pues, una despedida para Messi no es nada más así. O sea, yo hubieran salido los futbolistas y hubieran manifestado en sus redes sociales, etcétera. Yo veo todavía aquí que sigue siendo una presión porque este dinero eh, para la compañía de inversores que, que entró también, yo no sé si ellos le van a decir a la Liga, oye, amigo, ¿cómo que entro a apoyarte y tú me quitas a Messi me has quitado a Ramos? O ¿A sea, dónde estoy entrando de socio? Yo todavía lo veo, lo veo, no sé, no le creo a la puerta que este sea el fin de la conclusión. Digo, igual me equivoco, pero no le creo. Y lo otro que dice Juan Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo. La, 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 la gran época de esta Liga fue cuando estaba Messi contra Cristiano y Mourinho contra Guardiola. Ahí claro. esta liga creció, creció y creció y poco a poco se fue Mourinho, se fue Guardiola, se fue Messi, se fue Cristiano Ronaldo, si se va Messi es un duro golpe, se fue Ramos también, o sea, grandes figuras que, que no le conviene a la liga perder, ¿no? Porque la liga, la liga vive de sus figuras, o sea, yo no sé cómo va a terminar todo esto, pero sería triste la salida de Messi de esta manera, ¿no? Messi eh, quiere terminar en el Barcelona, pero, pero pues no, yo no sé en qué vaya a acabar. Yo, yo creo que ya está sentenciado, ¿eh? la verdad yo no veo manera, eh, a lo mejor puede, eh, a lo, sí puede ser una medida de presión Raúl lo de la porta, o sea podría ser uno de los factores, pero ya reconocieron que no tienen manera de cuadrar las cuentas y de pagarle a Leo Messi lo que quería, dijo Leo Messi se hizo todo lo posible, nosotros hicimos todo lo posible, pero al final no se puede. Eh, y coincido con, con el chato, ¿no? La liga pierde mucho y creo que la que está ganando es la Premier League, ¿no? Con, con estos claro. traspasos, lo de Grealish, eh, que al final son internos, pero terminan por ser muy llamativos, por reforzar fuerte a los equipos. Ahora el Chelsea está poniendo 130 millones de euros por Romelu Lukaku y reportan ya en Inglaterra que Roman Abramovich ha pedido una reunión 
con la gente de Messi porque quiere platicar antes de que se cierre la situación. Guardiola dijo, nosotros no queremos a Messi, lo dijo públicamente, no va a pasar, no va a suceder, pero la posibilidad del Chelsea por ahí se le asoma también al, al astro argentino. Ahora, eh, en el tema, digo, en redes sociales, eh, digo, toda la gente empieza, no, es que la porta, qué mal agradecido, tantas copas que le dio Messi, tantas cosas que les dio Messi, y hoy lo sacan por la puerta de atrás, dándole una patada en las, en las pompas y diciéndole, vete, ¿no? A ver, eh, también esto debe quedar muy claro, ¿no? O sea, eh, Messi no, o sea, a Messi no lo hubiéramos conocido si el Barcelona no, no, lo, no lo adopta, ¿no? Recordar que en, en, en Argentina no lo querían por el tamaño, o sea, el tratamiento que pagó el Barcelona para que este Messi creciera, ¿no? Creciera en cuanto a altura y en cuanto, eh, en cuanto futbolísticamente, ¿no? O sea, también el tema, el tema es que como el Barcelona debe estar agradecido con Messi, Messi debe estar agradecido con el Barcelona. Están a mano, ¿no? Pues eh, sí. sí, 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 sí. Están a mano. Bueno. Ahora, eh, nada más, poco más del 30% de los títulos, de los títulos del Barcelona se han ganado con Messi. Del 100%, 35% han sido con Messi, que además ha colaborado con el 11%, ya sea con goles o asistencias de goles en la historia del Barcelona. Messi ha participado directamente en el 11% de los goles de la historia del Barcelona. Yo no sé, yo no sé quién le debe más a quién, eh, quién en, en cuanto a las gracias, Raúl. No, yo creo que están a mano porque lo que dice Juan Carlos tiene razón, o sea, Messi si no llega a Barcelona por ahí se pierde porque en Argentina no hubieran invertido en sus tratamientos médicos que tuvo. Yo Como creo que... yo Como yo, si, claro. si, si Pumas hubiera invertido en mi taxi, claro. ahorita no, no estarías estaría aquí yo. con nosotros. Estaría, estarías sí. en lugar de Talavera sí, o, o de Ochoa. En el último claro. lugar de este torneo, por, su, por, pues, por cierto. <risa> <risa> en fin, a mí no me convencen. A mí no me convencen, puede decir inglés la puerta, puede decir francés ustedes, pero yo sigo pensando que aquí hay algo raro. Y vamos a ver si el tiempo me da la razón, porque eh, no, 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 no puedo comprender que salga si dices que ya no hay arreglo y que este sí. Y ya no menciones ni a Cutiño, ya no menciones eh, que puede haber otras bajas, ya. Todo eso no existe, ¿no? O sea, ¿se van a quedar? ¿Se queda Cutiño? ¿Se queda Griezmann? ¿Se va Messi? Pues entonces, yo la verdad no sé qué vaya a pasar. Mis compañeros dicen que ya está fuera. Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creo. No a ver, vamos a dar un repaso aquí en Fútbol Mother Soccer a la jornada que se viene en la Liga MX. Eh, yo sé que el pollo nos va a decir que el partido más interesante y el que lleva los reflectores es América contra Puebla. ¿O me equivoco, pollo? No, la verdad es que estás en lo correcto, Raúl. El único equipo grande de México, pues obviamente tiene que, que traer ¿no? todos los reflectores. Pero bueno, hay, hay algunos otros partidos eh, medianamente interesantes. Esta jornada no está eh, tan atractiva. A lo mejor el Tigre-Santos ¿no? es el, eh, el segundo partido o el, el partido más parejo. ¿no? Eh, Piojo contra Almada en el Volcán, eh, ya con seleccionados nacionales del lado de Tigres. Obviamente la participación de Gignac, el debut de Gignac en el torneo y de a lo mejor de, de Tobán, así que puede ser un, un lindo partido fuera de fuera del partido de América, ese es el que me parece más atractivo. Bueno, pues mira, y yo creo que a Juan Carlos se le hace más atractivo el de Pumas contra Atlético de San Luis, ¿no Juan Carlos? 
No, eh, de hecho no, a mí se me hace más atractivo el Tigre Santos, ¿no? De, de hecho Gracias. hoy, eh, bueno, hubo, hubo, hubo conferencia con Miguel, un Miguel que, híjole, cómo me lo ha cambiado eh, eh, el equipo de Tigres, ¿no? Antes eh, contestaba todas las llamadas, lo escuchabas, lo veías en todos lados. Hoy en día, pues la presión allá en el, en el norte está, está cañona, ¿no? O sea, eh, el cómo empezó el torneo, digo, la gente no, no, no comprende que, bueno, pues ahorita no tenía a Guiñac, no tenía a varios seleccionados, tenía, eh, tienen lesionados, ¿no? Y todo este tema, pero eh, a la gente en, en Monterrey, en Tigres, ya le urge ver una victoria, ¿no? O sea, tanto que pedían la salida ya del Tuca, hoy están llorando porque regresa el Tuca, ¿no? Porque no, los resultados... No. Sí, te lo no. juro, digo, yo tengo ahí varios amigos en, 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 en Monterrey y ya empezaron con el hashtag fuera piojo, imagínate, ¿no? no. Pero será un gran partido. Pues, este. Revisa tus amistades, chato, sí. por favor. Mejor eh, cambia de amigos antes de con técnico. Con claro. no se metan, ¿eh? <risa> Pero, pero bueno. bueno, pues a ver cómo, cómo le va. Sí, eh, la jornada no, no tiene buenos partidos, o sea, no se ve buena la, la, la jornada 3, pero el más interesante, pues sin lugar a dudas, es el Tigre Santos por el tema de, de, de Miguel Herrera, que bueno, eh, para mí que Tuguán o Tuguán o como sea, va a ser un, un fiasco, ¿no? Fíjate, Mazatlán, Monterrey no está mal porque Mazatlán va punteando y a mí, me, ¿saben cuál me le tengo muchas ganas? Al de Chivas contra, contra Juárez. Porque Chivas ganó de visitante y sobre todo por ver a, al equipo de Ferretti, en donde, pues, como pintan las cosas, podría perder hasta un segundo partido. Y después de la noticia del escano que lo estaban esperando, caramba, situación muy complicada. Yo no sé, estaba dándole repaso y yo creo que el Tuca Ferretti no vive una situación así de complicada. No sé, Tigres estuvo muy, muchos años en Pumas, no estuvo en Pumas, a lo mejor. complicado. No, entonces, yo creo que se acuerdan que dirigió a Toluca, se sí, peleado sí, con sí, Pepe sí. Cardoso, yo creo que ahí sí, fue, sí, sí. ahí sí tuvo may, may, mayores problemas, ¿no? Ahora, el tema sí. del escano es, es algo que le pega mucho al Tuca, pero eh, ya empieza a sonar el nombre de Renato Ibarra para, para eh, pues para suplir la lesión del escano, para suplir a este jugador, ya empezaron las negociaciones con, con, con América, ¿no? Recordar que América lo tiene eh, rezagado en la 20, porque pues, no, no lo van a registrar en el primer equipo. Y bueno, pues ya llegando a Juárez, eh, pues ya tendría minutos eh, Renato Ibarra. Pero este hombre mete, ¿qué te gusta? Dos goles por temporada y el escano tiene un promedio mucho más alto, ¿eh? No, Renato, Renato no tiene, no tiene prácticamente gol, ¿no? Otro, otro buen partido. Eh, Raúl, pues obviamente Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul visitando al Necaxa, que se vio bien, ¿eh? Se vio bien en el Azteca, pudo irse al medio tiempo ganándole al América, pero le faltó contundencia. Lo mismo le pasó en la jornada 1 frente a Santos, que, que tú ves el resultado y dices, bueno, se comieron tres tranquilamente, pero Acevedo fue factor, es decir, se han encontrado con buenos arqueros y veremos si ya pueden sacar aunque sea un, un puntito frente a la, a la máquina, ¿no? Yo lo veo complicado, creo que ya regresó el cabecita, así que ya. está brava la cosa, eh, yo creo que va a ganar Cruz Azul, pero bueno, ahí está otro buen partido para este viernes en la noche. El, eh, yo me quedé pensando ahorita que hablabas de Necaxa contra América, lo injusto que puede ser el fútbol en ocasiones, ¿no? Porque Oscar Jiménez, el portero suplente del América, cada vez que lo ponen cumple, y contra Necaxa tuvo una actuación muy destacada, y bueno, pon tú que contra Puebla vuelve a tener otra gran actuación, y es figura, pero él ya sabe que para la próxima llega Ochoa y compañero, con permiso, ¿no? 
otra vez para atrás, otra vez para atrás. Y ese es el riesgo que corres cuando llegas a un equipo de este tamaño que tiene un arquero que es figura en ese equipo. Y cuando en otro equipo serías titular, ¿no? Sí, ese tema, el tema de los porteros suplentes también es, es importante. O sea, Gudiño, Gudiño, el tercer portero de Cruz Azul, en verdad para mí es un arquerazo, un arquerazo y es el tercer portero. O sea, eh, eh, Gudiño o Oscar Jiménez eh, en un, en, en un eh, perdón, en un Juárez, en un Mazatlán, en un hasta en un León, ¿no? Que está a Cota, eh, yo creo que serían titulares. Eh, son muy buenos porteros. Ahora, yo creo que Gudiño sí le va a ganar eh, eh, el puesto del segundo portero a, a jurado, ¿no? Eh, este portero de, de Veracruz que llega como refuerzo a, a la máquina del Cruz Azul, pues híjole, yo creo que Gudiño ahorita está en mejor momento, ¿eh? En los porteros. Sí, pero al final ninguno de los dos va a jugar hasta que se retire Chuy Corona, esa es la realidad. Yo, pues si, sí. fuera, yo si fuera Sebastián Jurado o el propio Gudiño. Eh, pediría mi salida ¿no? de, del club, todavía está a tiempo en particular eh, jurado ¿no? que no ha, no ha tenido minutos lógicamente por haber estado en Juegos Olímpicos, si yo fuera él pediría mi salida del club a préstamo a algún otro equipo de la Liga Mexicana eh, o incluso a la Major League Soccer, a donde fuera pero para jugar, porque los mejores años de estos chavos que tienen proyección, que tienen calidad eh, Gudiño lo ha demostrado menos porque ha jugado muy poco, ¿no? pero jurado a pesar de ser goleado y avasallado con el Veracruz, demostró tanto su calidad que Morelia y, y, y Cruz Azul se lo pelearon, terminaron pagando una muy buena cantidad de dinero para tener un portero en la banca. Seis millones de verdes para tener un portero en la banca, Raúl, me parece absurdo. Sí, 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 sí. Y ahora, si Gudiño lo hace bien en esos partidos que todavía no va a estar Corona, como ya lo hizo bien contra Santos, pues aquí la situación va a ser que, pues por ahí, como dice Juan Carlos, eh, me lo desbancan al tercer lugar el portero. Hay porteros que, que han hecho que sus suplentes sean eternos. Yo creo que el caso más marcado, mesa. ese es el que más conozco en México. Sí. Lo de Miguel Marín es que ser suplente de Miguel Marín, yo creo que lo que tenías que sentar era sentar, llevarte un cojín a la banca para estar cómodo, <risa> tus pantuflas, ¿eh? llevarte tu buen refresco, claro. una cerveza y ver jugar a Miguel Marín porque iba a ser muy difícil que jugaras, ¿no? Muy complicado. Los grandes arqueros y luego atrás se, se desaprovechan arqueros que, que pudieran ser figuras, pero así es este jueguito, ¿no? Y ahora cuando se lesiona es triste el de arriba, pero son los momentos que tienes que aprovechar. Es, es complicado, ¿no? Este tema, eh, a ver, a ver cómo regresa también jurado que fue de vacaciones, nada más fue a, a, a allá a Tokio a, a ver, a conocer los kimonos, ¿no? Eh, a conocer no, los estadios. No seas, no seas rudo, Juan Carlos, no fue de vacaciones, era el portero no, suplente. Y trabajó era suplente muy bien. del suplente. No, no es cierto. No, no, fue, no, no. En muchas ocasiones fue el que estaba en la banca. Bueno, sí. pero. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué hizo? O sea, estaba Malagón, estaba Ochoa antes que él, ¿no? O sea, la verdad, o sea, aquí las cosas se dicen como son, o sea, no, no, sí, no, no pero vamos a responder. Es, pero no fue de vacaciones, esas no son vacaciones porque no podías salir libremente a donde fuera. Tenías que cumplir una disciplina. Pues ahí estabas en la villa, eh, tomabas que la foto de la camita de cartón, eh, te tomabas tu foto eh, para, el, para el Face en los aros, ¿no? Con el fondo de Tokio. Pero muy difícil una, un tecito con las geishas, ¿no? Muy diferente. No. Esas ya son vacaciones. Claro, claro. Eh, 
veías ahí a, a los atletas y les pedías foto como fan y ya te ibas y te echabas tu tecito, tu sushi, ¿no? O sea, eh, aprovechabas el 2x1 a las 7 de la noche. <risa> la happy hour. La, la happy, happy hour, hour ¿no? Dos saques por uno. <risa> ahí, pues a ver, digo, a, a ver cómo regresa también eh, el tema de, de jurado. Y bueno, pues eh, sin lugar a duda, eh, el partido más importante y más interesante es el, el Tigre Santos. Y bueno, después el de Cruz Azul, porque ya regresa cabecita y ya podría Juan Máximo Reynoso, pues. Eh, disfrutar el título con una victoria, ¿no? Sí, pues bueno, victoria. ojalá, ojalá, ojalá tengamos una mejor jornada, que vengan subiendo el nivel en, en, en relación a la 1 y a la 2. Bueno, un partido que se juega y que vamos a comentar aquí en Footbox es el de Gallos contra el equipo de León. Eh, los partidos suelen tener tres tiempos, dos tiempos, este tuvo tres, ¿eh? Se sí. suspende por agua, se reanuda, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Yo no sabía que a los gallos les hace daño el agua, porque después de la lluvia, adiós, desaparecieron los gallos, ¿eh? Increíble, increíble lo, lo que pasa, bien, bien lo dice Raúl, eh, pues se me, se me esponjaron las plumas, ¿no? Eh, pero no para bien, sino para mal. El tema, a mí lo que me, lo que me dio gusto de, de este partido de gallos ante León es el tema de que Elías Hernández se reencuentra con el gol, ¿no? Recordar que, que estuvo en Cruz Azul, eh, eh, en la, eh, no jugaba mucho, no tenía minutos, un gran jugador, y bueno, se reencuentra ahora con el gol, ahora vistiendo la, la playera de los panzas verdes, regresando al equipo que donde lo vimos eh, triunfar, que es eh, el León, y bueno, qué bueno que Elías Hernández anota, eh, Rodolfo Cota ya regresó, ya eh, regresó al, al arco, ¿no? Que eso también es muy bueno, pero, híjole, los gallos, no sé qué pasa, mucha inversión, eh, pues buenos jugadores, y al final, pues el agua me los asustó. ¿Cuánto, cuánto va a durar, no? El Pite Altamirano, estamos acostumbrados a que hay poca paciencia para los técnicos, sobre todo para los mexicanos, para los que son un poquito más jóvenes, eh, y bueno, aunque ya tuvo un buen torneo el, el anterior, o más o menos buen torneo, en este no ha empezado del todo bien, una muy pobre producción en, en cuanto a ofensiva, y de León, pues... Imagínate lo que es cambiar el estilo de juego, ¿no? Porque de Nacho Ambriz a Holán, pues hay, hay, una, hay una gran diferencia. Llegaron nuevos jugadores. Ayer no jugó el Chapito, pero sí llegó Ormeño y está Fernández, está Elías. Es decir, es, un, eh, es una especie de cambio drástico el que está teniendo la fiera, como bien siempre lo dice Raúl, pero eh, pues a ver cuánto, cuánto le aguanta este, este cambio a la fiera. Sí, lo, lo, lo bueno para Ariel Holland es que gana dos partidos en forma consecutiva, ¿no? Sí. Trabajar ganando es muy diferente a trabajar perdiendo. El, sí. el plantel es bueno. El, el adaptarte a un cambio de forma de jugar, Juan Carlos, es el problema. Sí, y, y recordar que en la jornada uno con sangre de mi sangre, o sea, contra el Pachuca, pierden por, por goliza, ¿no? Y ya empezaron las críticas para, para Haaland, Holland, o como, como se pronuncie, eh, eh, el tema de cuatro por uno con sangre de mi sangre, o sea, el Pachuca goleando al hermano menor, y bueno, pues eh, qué bueno, como bien lo dicen, el tema de que hayan ganado ya dos consecutivos, como que les da, eh, le da un aire a, a este técnico argentino de 60. 
60 años, ¿no? Tiene buen plantel, ¿eh? Tiene muy buen plantel. A ver cómo se acomodan. El fútbol que quiere practicar él es ahora más vertical. Eh, olvidarse un poco de aquel toque de balón del equipo de León repetidamente hasta que encontraban un hueco por ahí. Llegamos a ver goles de León, no uno, varios, de 24, 25, 26 toques. Esto creo que va a quedar en el olvido. Y cuando salió el señor Ambriz y llegó Ariel Holland, pues estaba cantado que iba a venir un cambio, que iba a tardar. Perdieron los dos, ¿no? Perdió a León y perdió a Ambriz. Sí, sí, y ahorita Ambriz no le está yendo nada bien allá en España, pero esperemos y levante mi Nachito, ¿no? Porque mi Nachito, porque lo quiero mucho, eh, espero y le vaya bien allá en, en, en España. Qué bueno que pusiste mi Nachito, ¿o no? Sí. Sí, un nachito de oro. Sí, Exacto, no es al revés. ¿Y saben por qué me cae bien? Ahí les va una anécdota rapidísimo ya para despedir. En América siempre me citaba a las 8 de la mañana para invitarme mi cafecito y mi pan dulce. Y le decía, no. gracias, Nachito. Gracias. Entonces, entonces eres convenciero, no hablas de capacidad. Exacto. No, no, Exacto. Les, los hizo campeones. Sí. Y a ti también, con el café. A mí también, a mí me hizo Eso, un poco más marrano, ¿no? Pero claro. <risa> Sale, pues nos vamos. Un abrazote, Juan Carlos Pollo. Footbox Mother Soccer. Sigan aquí, sigan todos los podcasts que tenemos en Footbox, no se los puede perder. Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.